0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tio de volta na área, mais uma vez fazendo react de uma coletiva do nosso treinador, dessa vez, pela primeira vez, de Abel Braga, que foi apresentado no início dessa quarta-feira, em São Januário, como novo treinador do Vasco da Gama. Eu não vou fazer como da última vez e ficar mostrando uma telinha aqui pequenininha com as palavras do Abel, por alguns motivos, né? O principal deles, porque foi uma, uma coletiva longa, 40 minutos de coletiva, e aí, eu botar ela lá na íntegra aqui, e ainda com meus comentários em cima, ia ficar muito longo o vídeo, né? E também porque foi uma coletiva muito repetitiva, muito redundante, sabe? Não achei que foi uma boa coletiva, não que tenha me desanimado, né? Mas acho que foi uma coletiva da onde é, não se, se aprendeu muito sobre o futuro é, desse trabalho do Abelão, né? Natural, é um início de trabalho. Então, acho que, que eles ficaram mais ali tentando esconder o jogo, mas deu para tirar uma coisa ou outra, né? Então, é, vamos comentar aqui. Então, rola a coletiva, começa, tem a apresentação, o Campelo fala lá de toda a importância da história do, do Abel no Vasco e de como ele valoriza o trabalho do treinador. O Abel segue por essa mesma linha, né? O mote da, da coletiva vai ser isso. O Abel, relembrando a, as histórias dele com o Vasco, ele vai contar umas duas, três histórias da época dele de, de treinador pelo Vasco, que são histórias bem bacanas, bem, 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 assim, causos bem interessantes, né? Acho legal de ver, uh, gosto que o Vasco valorize esse tipo de, de contato né, com seus profissionais, escolher para comandar o Vasco, alguém que tenha identificação com o clube, alguém que já tenha tido uma história é, no clube, eu acho que isso é uma coisa legal. Mas é meio perfumaria, né? Não é a, a coisa mais importante que a gente tem que levar em consideração. Eu acho que isso é uma coisa bacana, se a gente puder, acho que é uma coisa que ajuda, você já conheceu o clube, é uma coisa que ajuda, mas se não for um cara competente, se não fizer um bom trabalho, isso acaba se tornando irrelevante, né? Então, assim, é bacana, as histórias que ele contou lá, de como ele é um cara raçudo, das, das situações que ele já passou com, com o Vasco, a torcida, é legal, é um caso legal, é divertido, mas de prático acrescenta muito pouco, né? Então, assim, ele fez várias vezes esse discurso, encheu muito a bola da diretoria também, falou que se encantou muito com o projeto, com a reformulação de São Januário, que ele pretende um dia, ele espera, né, que, que ele esteja comandando o Vasco ainda quando o novo São Januário for foi inaugurado, porque ele acha que é um projeto muito bonito e tudo mais, enfim, ficou enchendo ali a bola do Campelo, foi uma rasgação de cedo, os dois são amigos, então era natural que isso acontecesse também. Seguindo justamente essa linha de raciocínio, né? ele falou que, que não estava indo para o Vasco por conta de salário, que ele estava indo para o Vasco porque ele realmente acreditou no projeto, e por conta da identificação dele é, com o clube, tanto que ele abriu mão, é, do salário que ele ganhava está indo ganhar muito menos do que ele estava ganhando da base salarial dele, vamos dizer assim chegou em certo momento da entrevista a dar a entender de que estava fechado para ser o novo treinador da, da seleção do Emirados Árabes e abriu mão para poder comandar o Vasco por conta do projeto porque ele acreditou no projeto né? e aí é, no meio aí dessa exaltação do projeto e e de como ele estava fazendo aquilo ali por amor e porque acreditava no Vasco e tudo mais, é que ele soltou aí talvez o, a frase, a declaração mais polêmica da coletiva, que foi quando ele falou que, que, que tinha uma relação de sinceridade com o Campelo, e acabou ressaltando, né, como, como exemplo dessa franqueza e dessa transparência entre os dois, o fato de que o Campelo tinha, não tinha prometido para ele salário um dia. Acho que acabou sendo uma gafe do Abel o Campelo ficou até com uma cara meio assim, né? Tentou segurar ali, mas acho que por dentro ele deve ter feito Hum, o que, que você tá falando? Porque a diretoria tá o tempo todo, né? Tentando aí mostrar como eles vão botar as contas em dia e como é importante é, acertar salário e tudo mais. E essa busca e esse compromisso por pagar os salários em dia. E aí, de repente, vai o Abelão e me solta uma dessa. Eu acho que que o Campelo não deve ter gostado muito não, sabe? Eu acho que foi uma declaração infeliz mesmo. Acho que ali dentro eles poderiam ter esse tipo de conversa. Pra fora, passar essa mensagem pra fora, acaba queimando um pouco o filme da diretoria que prega tanto esse profissionalismo, que vai pagar em dia. E pra mim, caiu como um balde de alga fria, né? Porque eu realmente esperava que um dos grandes reforços para 2020 fosse o Vasco pagando em dia seus funcionários pagando em dia seus jogadores. Acho que muito da motivação e da entrega que o, que o Abel cobrou tanto nessa coletiva também vem é, de você pagar o salário em dia, né? E o jogador poder jogar focado simplesmente em jogar bola. Então, assim, não deixa de São Paulo Joga Fria. Essa revelação do Abel foi ali, acho que, um mato um falho, né? Soltou meio que sem querer. Tanto que depois um repórter vai até voltar nessa pergunta porque já viu ali que foi uma uma declaração polêmica do Abelão. Depois seguiram nessa questão do orçamento do clube, como é que seria que o Abel vai jogar com, que ele vai ter em mãos um, um elenco não tão estelado, não pode escolher qualquer jogador. Ele aproveitou ali para o Abel então, né, aproveitou para ressaltar aí a qualidade da base vascaína e falar que ele gosta muito de trabalhar com meninos. Exaltou o trabalho do Luxemburgo já pensando alguns desses talentos da base, né que bom, tomara que seja assim mesmo, tomara que ele olhe com carinho para a nossa base também. Chegou a comentar sobre eh, contratações, né? Ali foi mais uma declaração que eu achei meio infeliz do Abelão, né? Que ele falou que, ah, vamos olhar no mercado, contratações, tinha um nome aí que parecia bom, mas ele só jogou em clube pequeno, jogou em uns 10, 12 clubes pequenos. Eu entendo, ele falou do peso da camisa, essa camisa é muito pesada, aproveitou para encher mais uma vez a bola do, do Vasco, né? É, eu entendo entendo ali aonde ele queria chegar, era mais uma coisa de exaltar o clube e tudo mais, mas assim, não sei se eu estou querendo procurar pelo em ovo aqui, mas, cara, eu acho que você tem que levar, sim, em consideração, quando vai contratar um jogador, se ele nunca jogou num time grande, tem que levar isso em consideração, né saber que isso pode atrapalhar o jogador no primeiro momento, pode ter uma adaptação, mas do jeito que ele falou, você está dispensando um jogador só porque ele nunca jogou no time grande, aí me parece um exagero, né? E aí, em seguida, ele fala que tá pensando num jogador que tem essa, essa tarimba, sabe? Tô abrindo mão de um jogador aqui que tá indo bem, mas nunca jogou no time grande. A gente vai atrás de um outro nome que me agradou mais, porque tem esse histórico de ter jogado em time grande. Eu fico pensando que jogador é esse, né? Porque o Bruno César tem histórico de jogar em time grande, o Valdívia tem histórico de jogar em time grande. E aí, o que, é que eles fizeram, né? De repente, os um jogadores com muito menos histórico de jogar em time grande, um Raul, que veio do Ceará, o Rossi, que jogou no Internacional no passado, mas vinha de clubes menores, se mostraram mais interessantes. Então, assim, sei lá, achei esse argumento aí do, do Abelão meio bobo. Mas pode estar também exagerando, né? Ele pode ter jogado só pra galera ali pra justamente é, realçar o peso da camisa do Vasco e... Depois, mais para frente, ele vai também usar esse exemplo de novo para falar que, que valoriza a base. E aí, nesse sentido, eu concordo com ele. Né? Para você pegar um jogador aí de time pequeno para compor elenco, muito melhor pensar alguém da base, que é alguém que já tem conhecimento de Vasco, né? que já sabe o que, que é Vasco, faz muito mais sentido. Nesse, nesse ponto aí, olhando por esse lado, eu acho interessante sim. Aí, a, a aproveitaram também para levantar a questão do ano de 2019 dele, que foi muito ruim, o né? que, que ele achava disso óbvio ele se defendeu usou os argumentos dele lá para mostrar que a história dele é muito vencedora e usou as justificativas dele lá para ponderar por que, que ele não deu certo falou que nem deu tão errado assim né ele falou assim ah o Jesus está terminando um trabalho que fui eu que comecei e lá no cruzeiro a coisa estava tão zoada que não tinha jeito foi mais ou menos a resposta dele resumindo e aí é... também perguntando sobre isso se isso tinha a ver com a, com a rejeição da torcida e aí nesse momento é que vai ter também a o segundo ápice aí da coletiva, que é o momento em que o Campelo vai pedir a palavra e vai falar que, não, a torcida estava afim dele sim, muitos torcedores queriam que ele viesse para o Vasco, tanto que as pesquisas mostram que a, a taxa de aprovação dele é alta. Aí é, uma repórter perguntou, ah mas nas redes sociais estão reclamando. E aí o Campelo vira e fala, ah, mas aí é hater. Aí não dá para levar a sério porque é hater. Achei uma declaração infeliz do Campelo, o Campelo que já tinha, quando foi eleito, né? Quando foi eleito, não. Quando assumiu a presidência, menosprezado, os vascaínos digitais. Agora dá uma menosprezada de novo, assumindo que todo mundo que rejeitou o Abel é hater. Acho bobo, Acho, acima de tudo, uma declaração boba. Eu aqui estou falando como um cara que aprovou a contratação. Agora, é, o outro não aprovou, eu vou falar que ele não aprovou porque é hater. Sabe? É desqualificar o discurso, é uma provocação boba, só causa mais rejeição. Então, assim, é mais um exemplo de como o campeão não sabe se portar em público, sabe? Acho que ele não tem noção ali da, do carro que ele ocupa, de como ele tem que se relacionar com a torcida. Na última rodada do campeonato já tinha falado aquela coisa lá da ah, vou fazer um anúncio, que é uma falsa expectativa, né? Que é uma expectativa que depois não foi alcançada, agora manda essa. Então, assim, ele vai criando as próprias cascas de banana para ele escorregar. Essa aqui é a grande verdade, né? Podia ter passado sem essa declaração. Essa é a minha opinião. Ele falou também do Vanderlei, né? Voltando aqui agora pro, pro Abel Braga. Falou da relação próxima que ele tem com o Vanderlei. Que foi ele que indicou pro, pro Campelo a contratação do Vanderlei. Ano passado, quando o Abel foi especulado no Vasco e acabou fechando com o Flamengo. Ele disse que ele falou pro, pro Campelo. Cara, vai atrás do Luxemburgo. E ele acabou não indo, renovou com o Valentim, né? mas que assim que o Valentim caiu, ele foi atrás do Luxemburgo e funcionou, e que agora ele quer seguir com esse trabalho do, do Luxemburgo, e que ele teve uma conversa de mais de duas horas com o Luxemburgo, ele voltou de Búzios falando com o Luxemburgo no telefone, e foi falando até chegar na porta de casa. Eu acho isso bom, né? acho isso bom porque o Abel está chegando preparado, já vem ali, primeiro, concorda com, com o trabalho do Luxemburgo, então vai ser um trabalho que vai ter uma continuidade, não vai querer... Romper tudo. E segundo, eles sendo amigos mesmo, como ficou parecendo que eles são, é, rolou uma troca de figurinhas ali que é muito importante. O Luxemburgo já deve ter falado: Ó, isso aqui é complicado por isso, tem essa questão, tem aquela. O Abel não chega caindo de paraquedas no, no Vasco da Gama, isso é uma coisa boa. Aí nesses assuntos, ele também chegou a falar sobre o Richard, né? Falando sobre a amizade dele com o Luxemburgo, falou que o, o Luxemburgo ligou para ele para perguntar sobre o Richard na época, que o Vasco estava considerando a contratação e que o Abel foi só elogios para o jogador, e que isso motivou o Luxemburgo a trazer o Richard, e que foi um acerto. E aí até também soltou talvez aí a informação mais relevante, né? mais concreta da coletiva, que é a de que ele pediu aí, a renovação do contrato do, do Richard, né? um novo empréstimo junto ao Corinthians. Acho que pode acontecer, não sou contra acontecer, desde que não seja nada astronômico. Né? Acho que o Richard foi um jogador importante aí é, nessa temporada e se ele chega para o aval do treinador e tem ali uma relação especial com Abel Braga ele pode fazer uma temporada é, ainda melhor agora em 2020, então vamos acompanhar né vamos acompanhar, enfim ele é, deu a entender que vai tentar a renovação do Richard, deu a entender que a renovação de outros jogadores já é mais complicada não sei se ele estava falando do, do Guarim ou do Rossi, né? em certo momento fala-se do Guarim, ele também sai pela tangente o Rossi parece que é claro que não vai ficar né o Guarim, não sei pelo que eu vejo dessa coletiva, eu tendo a entender que também vai pular fora. Vai ser uma pena. É, depois vem aquela discussão de técnico estrangeiro, que agora sempre tem né, esse debate entre técnicos brasileiros e técnicos estrangeiros. Acho um debate interessante, mas eu não sei também até que ponto ficar jogando essa questão nas coletivas vai, vai resolver alguma coisa. Né? Não sei se é esse o momento para debater uh, essas questões. Mas, enfim, o fato é que é, gostei da resposta do Abel para essa questão, né? ao contar do Luxemburgo, que na última coletiva que eu comentei aqui resolveu sair pela tangente, apelou ali para umas falácias para não responder. O Abelão não fugiu da raia, não. Falou que, que gosta do trabalho do Jorge Jesus e do São Paoli, eles trazem inovações táticas, é interessante, ele saudou e falou que é bom mesmo que o Brasil tenha mais técnicos estrangeiros para dar essa remodelada. E aí só no final falou assim, ah, mas o pessoal exagera um pouco, né? O pessoal meio que, que solta confete para qualquer coisa que eles fazem e acho que é um exagero nesse sentido, não precisa ser assim. E beleza, né? Mandou o recado dele ali e bola pra frente. Depois perguntaram pra ele a questão ali da vida pessoal dele, né? Abel, e sua vida pessoal? Ele falou, o que você quer saber? A altura da minha mulher? O que eu fico fazendo? Onde eu moro? Eu acho que, que a, a pergunta sua meio estranha mesmo, né? Que, que tipo de pergunta é essa numa coletiva? Eu acho que a intenção do repórter era comentar sobre, de uma maneira assim, indireta, né? A questão do, do filho dele que morreu no ano passado, ano retrasado, né? E que é uma coisa que as pessoas têm levantado aí nas redes sociais, que, ah, depois que o filho dele morreu, é, ele já não foi mais a mesma coisa. Enfim, é um tema sensível de se tocar, né? Eu não sei até que ponto a galera... É, nunca, graças a Deus, tive ninguém aí nenhum filho, nem muito menos alguém mais novo morrendo perto de mim para saber qual é a reação psicológica da pessoa é, eu acho esse assunto um pouco desnecessário para falar a verdade invade meio que, que a parte íntima né, pessoal do, do, do técnico mesmo, que não tem nada a ver e não sei, a galera de repente quer ser psicóloga acha que ele tá deprimido que ele já não rende tanto porque o filho dele morreu não sei se a gente pode assumir isso, sabe? Você aí, se você estuda essa área da psicologia e tudo mais, talvez você possa dar aí uma, uma opinião mais abalizada. Agora, quem nunca estudou na área, ficar assumindo que porque o filho dele morreu, ele não, nunca mais treinou bem um time, eu acho que tem poucos elementos pra gente assumir isso, sabe? É, ele fez o trabalho que ele sempre vem fazendo. Essa que é a verdade. Em 2019 não deu certo, outras vezes deu mais. Acho que, que não é por aí. Acho que essa discussão tinha mesmo que morrer, sabe? Mas eu tenho certeza que, se por acaso ele não der certo no Vasco, vão voltar com essa discussão aí, é, mesmo sem nenhum embasamento, de que ah, o problema é que o filho dele morreu. Enfim, não quero mais discutir sobre isso. Depois perguntaram para o Campelo sobre a questão das penhoras. O, o Campelo falou que está aí se esforçando ao máximo para resolver essa questão. Tomara que resolva, tomara que pague aí tudo que está devendo para os jogadores, né? E que a gente entre em 2020 é, com o caixa mais acertadinho. Meu sonho era que, que o Vasco pagasse em dia 2020, pelo menos isso, né? A gente tá tendo aí um elenco limitado pensando nisso. Aquela declaração do Abel ali meio que, que tira é, um pouco aí dessa expectativa. Mas, enfim, que pelo menos atrase o mínimo possível, né? Se for atrasar, se tem que atrasar, que tente atrasar o mínimo possível, fica a nossa torcida. Perguntaram novamente pro Abel sobre a questão de jogar com o time limitado e tudo mais. Ele respondeu, tá acostumado que para ele é mais um desafio, e enfim, também deu uma resposta genérica lá. No final, fazem mais uma pergunta interessante, que é sobre a questão da comissão técnica, quem ele deve levar para a comissão técnica, e aí ele falou lá, os profissionais com quem ele está contando, e apontou que, que pretende trazer um preparador físico, que já trabalhou com ele há muito tempo, e que está lá no Internacional, é, acho que isso é uma questão importante, né? porque é, nos vídeos que eu fiz sobre o Luxemburgo, eu acabei passando por cima dessa questão, mas essa é uma questão importante também, né? Um dos acertos do Luxemburgo, uma das coisas que fizeram o time melhorar sobre a batuta do Luxemburgo foi o trabalho do Antônio Melo lá, o preparador físico, né? O time, você viu que ele cresceu muito em rendimento físico com o Luxemburgo e o Antônio Melo foi com o Luxemburgo para o Palmeiras. Então tem que trazer um outro preparador físico que seja à altura para não deixar aí esse gás dos jogadores do Vasco caírem. Vamos torcer para que seja o caso aí desse preparador físico que vem aí do Internacional, o Abel foi só elogios pra ele, tomara que aí que dê certo, né? Porque a parte física aí do Vasco vai ser muito importante também em 2020. Enfim, aí ele termina mais uma vez falando da entrega, contando mais um caos lá da vida dele. É legal, é interessante, se vocês quiserem assistir aí a coletiva, eu vou ver se eu deixo o link aí na, no final do vídeo, vocês assistam lá. São caos interessantes, mas que nem eu já disse, é que de prático mesmo, trazem pouco pro projeto do, do Vasco pro futuro, né? Enfim, uma primeira coletiva morna, eu achei. Não deu para tirar muita coisa. É cedo também para cobrar, né? Vamos ver aí quando surgirem as primeiras contratações do Vasco para a temporada, quando surgirem aí os primeiros treinos táticos na pré-temporada. Eu acho que só aí a gente vai começar a ter um desenho melhor do que vai ser esse Vasco 2020. Isso ainda vai levar um tempo, né? Vai levar aí, acho que só lá no, no comecinho de, de janeiro que a gente vai poder ter uma ideia mais concreta aí do que esperar do Vasco. Para 2020. Isso não significa que até lá a gente não vai ter assunto para falar. Estou preparando muitos vídeos aí pra gente. Acho que dá pra ficar todos os dias fazendo vídeo. Pelos assuntos que eu tenho aqui separado, dá. Eu não sei se eu vou ter é mão, braço, para fazer isso tudo aí. Então fica aquele apelo de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado, porque a gente vai seguir aí em alta velocidade, ritmo frenético aqui no canal. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar se tornando um apoiador em apoia Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.